0: Moin Moin und Ahoi, liebe Cap Insider. Mein Name ist Markus Hujara und wir sitzen hier im Cap Inside Podcast Studio mit Blick auf das Hamburger Rathaus. Genau zwei Kilometer sind es von hier bis zu den berühmten Landungsbrücken und dem Tor zur Welt. Nicht selten besuchen uns hier die Möwen, aber man muss schon besonderes Glück haben, wenn ein echter Seebär hier vor Anker liegt. Heute ist so ein Glückstag. Mir gegenüber sitzt Lucius Bunk und sein gepflegtes Äußeres, das man hier jetzt nicht sehen kann, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er den rauen Winden der Weltmeere und vor allem den Herausforderungen der Schifffahrtsbranche getrotzt hat. Vor fast genau zehn Jahren wütete die große Schifffahrtskrise. Auch für Anleger, wie sie hoffentlich nicht am eigenen Leib erfahren haben, war es eine Tragödie die in Schifffonds oder den schwimmenden Sparbüchern, wie sie oft angepriesen wurden, sehr viel Geld verloren haben. Und genau in dieser Zeit gründete Lucius mit Anfang 30 Auerbach Schifffahrt hier in Hamburg. Er positionierte sich im Bereich der Multipurpose-Schiffe und Auerbach florierte. Seine Flotte wuchs, ebenso sein Ansehen. Heute ist die Persönlichkeit Lucius Bunk, nicht mehr wegzudenken, aus der deutschen Schifffahrt und der Hamburger Wirtschaft. Und was ist der Dank? Zum Firmenjubiläum gibt es die nächste Krise. Wie ist es heute um die Schifffahrt bestellt? Welche Innovationen sind zu erwarten? Und ist das Thema Schifffahrt eigentlich für Anleger langsam wieder doch von Interesse? Darum soll es heute gehen im Gespräch mit Lucius. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Lucius, dann lass uns doch direkt Laien losmachen und reißen wir erstmal... In die Vergangenheit. Die Schifffahrt ist ja traditionell familiär geprägt, wird oft von Familien Generation zu Generation weitergegeben. Deine Geschichte passt da nicht ganz dazu. Du bist ja, wie ich selbst, ein Quittje, so wie wir hier in Hamburg die zugezogenen Hamburger nennen. Deine Familie hat nicht schrecklich viel mit der See zu tun. Du bist in Hessen aufgewachsen. Wie kam der Ruf der Schifffahrt? Wie kam es überhaupt dazu, dass du heute eine Reederei besitzt?
1: Das ist in der Tat zufällig entstanden. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Der Main diente nicht unbedingt als Inspirationsquelle. Binnenschifffahrt ist jetzt nichts, was einen als Jugendlicher besonders mitnimmt. Ich habe aber schnell die Entscheidung getroffen, ins Ausland zu gehen, zum Studium in Edinburgh, Hongkong, Shanghai studiert, Metropolen, gerade die asiatischen und alles drei Hafenstädte statt klassisch Betriebswirtschaftslehre zu studieren, habe ich Philosophie und Volkswirtschaftslehre studiert und mich in Asien entschieden, die chinesische Sprache drauf zu satteln. Und mit diesem Gemüsegarten, wenn man so sagen darf, habe ich dann in 2004 am Huangpu gesessen und gedacht, was machst du denn jetzt? Schiffe vorbeiziehen, sehen und mich mit der internationalen Handelsschifffahrt bzw. Logistik im generellen mhm. äh, identifiziert und fand das super spannend und habe mich dann initiativ beworben und bin über diesen Umweg in der Schifffahrtszene gelandet.
0: Siehst du, bei mir war es genau andersrum, als ich einen äh, Schulausflug äh, nach Frankfurt gemacht hatte und die Bürotürme, die Skyline gesehen hatte, dann hat mich das gefuchst, äh, in die Bankenwelt äh, zu gehen. Das Bevor muss ich ehrlicherweise sagen,
1: war <lacht> bei mir nie Inspirationsquelle da war die Seefahrt schon sehr viel
0: spannender. Ja, die Skyscraper habe ich inzwischen auch hinter mir. Ja, äh, Auerbach Schifffahrt zählt inzwischen eine ganz äh, stattliche Flotte. Wie viele Schiffe habt ihr im Moment?
1: Wir betreiben, betreuen 15 Schiffe. Davon sind zwei Drittel eigene Schiffe, ein Drittel für Dritte. Äh, unter anderem betreuen wir das innovative Schiff von Enacon, das E-Ship 1, das mit Windantrieb zusätzlich unterstützt wird. Und Aber auch für andere äh, größere Kunden sind wir als verlässlicher Partner über die letzten Jahre bekannt geworden. Gerade mit dem Spezial-Know-how im Schwergutschifffahrtsbereich ruft man uns an und bittet uns um entsprechende Unterstützung. Und da ist die Flotte sowohl dienstleistungsseitig als auch eigentumsseitig gewachsen.
0: Ja, liebe Captain Seider, falls Ihnen auf See mal äh, ein Schiff mit vier Kaminen entgegenkommt, so sieht das zumindest aus, aber es sind keineswegs Kamine, sondern eben diese besondere Rotortechnik. Willst du noch ein bisschen näher eingehen auf äh, die e One technik was da dahinter steckt?
1: Ja, es ist ein spannendes Schiff. Alois Wobben, der Gründer von Enercon, äh, schon als Pionier an Land äh, in Szene getreten in den 80er, 90er Jahren, wesentlicher Treiber der Windenergieentwicklung global hat sich Anfang des Jahrtausends entschieden, diese Innovation dann auch auf die See zu bringen und ein Schiff entwickelt auf eine alte Flettner-Rotor-Technologie gesetzt, die vor 100 Jahren schon entwickelt wurde, zwischenzeitlich in Vergessenheit geriet. Und das sind, wie du gerade sagtest, Schornstein-ähnliche Zylinder, vier Stück, die in den Himmel ragen. Man kann das Schiff auch auf unserer Website sehen, das ist schon ein sehr spezieller Anblick die von einem Motor angetrieben werden und äh, wenn Wind auf diese Motoren trifft, entsteht eine Sogwirkung, die Vortrieb
0: äh, verursacht und dadurch kann erheblich Treibstoff eingespart werden. Es ist effizient, aber nicht unbedingt schön. Äh, gibt es denn ein absolutes Lieblingsschiff in deiner Flotte oder auch hast du möglicherweise einen alten Dreimaster vor Augen, wenn ich diese Frage stelle?
1: Ich glaube, da muss ich auch etwas weiter zurück in die Vergangenheit gehen und fällt meine Wahl ganz klar auf eine 1928 gebaute Spreizgaffel-Cage. Ich hatte als Sachse Student noch Wie heißt das? eine Spreizgaffel-Cage. ist ein komplett aus Holz gefertigtes Segelschiff, das zwischen den zwei Masten eine... Vorrichtung hat, die sich Gaffel nennt und darin wird das Großsegel gehalten. Das ist also ein ganz spezieller Anblick und ich hatte das Glück, mit diesem Schiff als Jugendlicher und später dann auch im Studium häufig unterwegs zu sein. Der Patenonkel meines Bruders führt das Schiff in vierter Generation und das ist sicherlich ein wundervolles
0: Schiff, mit dem es sehr viel Freude bereitet, die Weltmeere zu bereisen. Ja, dass es auch Spaß macht, ist erlaubt. Jetzt nimmst du das Unternehmertum als solches aber auch sehr ernst. Du engagierst dich in verschiedenen Verbandstätigkeiten für die Schifffahrtsbranche im Allgemeinen, aber auch speziell in der Hamburger Wirtschaft, in der Handelskammer. Was bedeutet für dich Unternehmertum?
1: Unternehmertum ist für mich vor allem mit Verantwortung verbunden. Nicht nur gegenüber den eigenen Mitarbeitern, sondern auch gesellschaftspolitischer Verantwortung. Und das sage ich gerade in der heutigen Zeit, in der häufig der Ruf nach dem starken Staat kommt, sich alle wohlfühlen mit der den Maßnahmen, die getroffen wurden. Aber man darf nicht vergessen, warum Deutschland so stark reagieren konnte. Das liegt vor allem an den Überschüssen, die der deutsche Mittelstand in den letzten Jahren generiert hat, die wir als Unternehmer durch unser tägliches Handeln äh, dem Staatskassen zugeführt haben. Und diese Reserven sind endlich. Äh, insofern halte ich es für wahnsinnig wichtig und engagiere mich bewusst in der Handelskammer und in Verbänden, um dieser wirtschaftlichen Seite als Fundament auch der Sozialkassen und der Rentenkassen eine Stimme zu geben.
0: Durch dieses Engagement hast du große Einblicke in die Wirtschaftslage von Hamburg, aber auch in die Schifffahrt allgemein. Da werden wir später auch nochmal dazu kommen, gerade im Zusammenhang mit Corona. Zu den Hörern des Cap Inside podcasts gehören auch viele Entscheider, viele davon in unternehmerischer Verantwortung. Und viele haben auch Erfahrung mit Krisenmanagement. Jetzt gibt es aber eine besondere Herausforderung in der Schifffahrt, nämlich die Piraterie. Immer wieder treten Fälle an die Öffentlichkeit. Ist der Ozean tatsächlich auch im Jahr 2020 noch ein unseres Pflaster oder ist das alles na, dann aufgepeitscht, auch durch, durch die Presse hin und wieder?
1: Man muss ehrlicherweise sagen, es ist nach wie vor ein echtes Problem, das Problem hat sich verlagert, es ist nicht mehr am Horn von Afrika, nicht mehr Golf von Aden, nicht mehr Somalia, worüber lange berichtet wurde, sondern inzwischen Westafrika, Nigeria und andere einer Staaten. Aber es gibt weiterhin regelmäßig Übergriffe, bewaffnete Angriffe, Kidnapping und da muss man enorm vorsichtig sein, Abstand halten, nur tagsüber navigieren und sich unabhängig davon die Frage stellen, ob man überhaupt in die Region fahren
0: will. Wie müssen wir uns das vorstellen, also wenn ein Schiff äh, angegriffen bzw. gekapert wird, ist das dann Sache der Behörden oder steht man an Rädern das selbst im Feuer und verhandelt am Ende mit Piraten? Hast du sowas schon selbst erleben müssen? Leider ja. Ich war in der Situation
1: vor drei Jahren als verantwortlicher Geschäftsführer, die Unterstützung seitens der Behörden ist da. Es gibt da international auch Kooperation zwischen den einzelnen Ländern. In diesem Fall ist es häufig, dass international auch mehrere Nationen betroffen sind, weil Seeleute ja häufiger nicht nur aus einer Nation kommen, sondern aus mehreren Nationen. Es handelte sich seinerzeit um einen Kidnapping-Fall. Es ging tatsächlich darum, mit den Piraten zu verhandeln. Glücklicherweise ist alles gut ausgegangen. Wir haben sie in Sicherheit bringen können, aber es ist ein Erlebnis, was ich kein zweites Mal brauche. Das kann ich
0: mir vorstellen. Sicherlich die Seeleute in der Situation auch nicht. Aktuell ist es leider auch wieder so. Aktuelle Zahlen gehen von bis zu 200.000 Seeleuten aus, die wegen den Corona-Schutzvorschriften im Moment nicht von Bord gehen können, nicht ausgetauscht werden können von der Besatzung her. Wie ist die aktuelle Situation da für die Seeleute aus deiner Sicht im Moment? Das ist wirklich eine
1: große menschliche Herausforderung, die nicht allzu publik in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die Tagesthemen haben zwischenzeitlich tatsächlich mal berichtet, was mich sehr positiv beeindruckt hat. Aber es ist so, dass viele Seeleute global keine Möglichkeit haben, von Bord zu gehen und in ihre Heimatländer zurückzureisen, teilweise schon elf, zwölf Monate an Bord sind und fern der Familie ihre Arbeit leisten. Ich habe wahnsinnig viel Respekt für diesen Einsatz. Ich war gerade vor zwei Tagen in Bremen an Bord eines unserer Schiffe, um mit den Seeleuten zu sprechen, die schon länger ähm, eben keinen Heimaturlaub mehr hatten. Sie verstehen die Problematik der Situation, sind da ähm, engagiert. Wir kommunizieren wahnsinnig viel mit Ihnen, um Ihnen das auch zu erläutern. Der Verband Deutscher Räder ist aktiv. Die Politik hat das teilweise verstanden, aber es ist einfach ein globales Problem, die äh, Reise Beschränkungen wieder aufzuweichen und damit Rückführungen in die Philippinen oder in die Ukraine äh, auch zu ermöglichen, um mal zwei Seefahrernationen beispielhaft zu nennen.
0: Hm. Ja, in der Tat hört man davon wenig. Wir hören die Kreuzfahrtschiffe ganz am Anfang, ne, wo wir diese Corona-Fälle hatten. Wie ist da die Situation auf diesen Schiffen? Also hat man da auch verstärkt zumindest Sorge und Angst vor Ansteckung? Oder sind da Schutzmaßnahmen intakt? Auf den
1: Handelsschiffen? Erhebliche Schutzmaßnahmen. Wir haben eine Situation, in der wir nichts mehr fürchten als einen Corona-Fall an Bord, weil das äh, die Verantwortung des Räders ist und Quarantäne unmittelbar ausgesprochen würde. Äh, das zur Folge hat... Jenseits von den gesundheitlichen Folgen, die ich nicht kleinreden möchte, aber vor allem eben auch wirtschaftliche Folge, dass man keine Einnahmen generiert in der Zeit. Insofern ist jedweder Publikumsverkehr an Bord, der sowieso schon sicherheitsrelevant eingeschränkt ist, aber noch stärker eingeschränkt in dieser Phase. Und die Seeleute schon aufgrund des Eigenschutzes halten sich da auch sehr penibel dran. Wir haben keinen Fall und es ist auch sehr beschränkt äh, vorgekommen in der Schifffahrt bisher. Also auf Kreuzfahrtschiffen ja, das hat man ja öffentlich, aber in der Handelsschifffahrt äh,
0: so gut wie gar nicht. Ja, Lucius, du hast die, auch die wirtschaftlichen Folgen von Corona angesprochen. Heute Morgen kamen jetzt die Handelszahlen für April. Deutsche Importe sind um über 20 Prozent äh, eingebrochen, die Exporte sogar über 30 Prozent wie stark wird Corona die Schifffahrt insgesamt treffen und damit auch Hamburg mit dem berühmten Hafen? Für mich ist das bis dato noch schwer
1: abschätzbar. Wenn ich jetzt auf den Aktienmarkt schaue, wird einem suggeriert, man hätte eine V-Shape-Recovery. Ich bin persönlich skeptisch. Ich glaube, dass wir nach vorne gehen noch weitere Risiken äh, im System haben. Globale Wertschöpfungsketten sind deutlich betroffen. Und gerade die Containerschifffahrt, die das wesentliche Segment ist, was hier aus Hamburg betreut wird, wird aus meiner Sicht noch eine Weile brauchen, um wieder zu äh, Prä-Corona normal zu kommen. Wir sind in der Schwergutschifffahrt etwas robuster und solider aufgestellt. Wir transportieren vor allem Industriegüter, Infrastruktur, Windenergieanlagen und gerade diese Sektoren werden aktuell auch bewusst global von Stimulipaketen gestützt. Daher bin ich da optimistisch, dass wir, auch wenn natürlich Veränderungen in den Raten sind und wir hier und da mit Quarantänemaßnahmen zu kämpfen haben, aber dass wir nach vorne gehend auch im zweiten Halbjahr eine sehr vernünftige Auslastung der Schiffe haben und auch ohne Auflieger- Ausfälle
0: durch die Krise schiffern. Ja, es wurde in den letzten Tagen ja viel über die Abfragprämie für Autos äh, diskutiert, die am Ende überraschenderweise nicht kam. Über Schifffahrt und spezielle Stimuliprogramme für die Schifffahrt habe ich persönlich äh, wenig vernommen. Äh, wie ist das? Profitiert hier eher von den allgemeinen Programmen und indirekt oder gibt es spezielle Schifffahrtshilfsunterstützungsmaßnahmen jetzt im Rahmen der Corona-Hilfen? Es gilt in der Tat,
1: Zeit zu investieren, um Bewusstsein für die Schifffahrtsbranche zu schaffen, auch im politischen Berlin. Da sind sehr viele starke Lobbygruppen seit Jahren aktiv. Von denen liest man immer wieder in der Presse, darunter natürlich auch die Automobilindustrie. Deswegen hat man sich zusammengetan im Räderverband, um mit einer Stimme zu sprechen, deutlich mehr Möglichkeiten hat, auch auf die Herausforderungen hinzuweisen. Und aus meiner Sicht wird da viel auch missverstanden und man muss sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, um in der Zukunft entsprechend auch gewürdigt zu werden als wesentlicher Industriezweig.
0: Ja, lass uns doch diese Möglichkeit nutzen und die Chance, um etwas Transparenz zu schaffen. Wie stark ist dieser Industriezweig in Deutschland? Wie viel Umsatz wird generiert in der Schifffahrt? Wie viele Arbeitsplätze hängen dran? Wie viele Unternehmen gibt es überhaupt, die tätig sind in diesem Bereich?
1: Also wir haben eine Situation, etwa 350 Reedereien. Deutschlandweit schätzt man 500.000 Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt betroffen sind. Seit 2011 gibt es einen Rückgang der Flotte, damals mit Peak, ungefähr 3.200 Schiffe. Inzwischen sind wir bei 2.100 aus Deutschland betriebenen in Deutschland registrierten Schiffen, was immer noch eine signifikante Handelsflotte ist. Im globalen Vergleich bedeutet das immerhin noch Platz 5. Aber um sicherzustellen, dass wir diesen Platz auch halten, muss das Bewusstsein in Berlin, auch in Europa, äh, geschärft werden, dass wir uns in einem globalen Wettbewerb befinden. Und äh, ja, da setzen wir uns ein, um äh, entsprechend wettbewerbsfähige Standortbedingungen durchzusetzen äh, und zu erhalten.
0: Ja, spannend. Kommen wir nochmal zur Frage zurück, äh, was jetzt die Konjunkturpakete angeht. Also wenn es jetzt auch eher die indirekten Hilfen sind. Ich denke jetzt so ein bisschen an die nachhaltigen Infrastrukturprojekte, die jetzt auch äh, gefördert werden. Wie stark kann davon die Schifffahrt und insbesondere die deutsche Schifffahrt profitieren?
1: Da gilt es zu differenzieren. Also einmal gibt es natürlich die aktuellen Ad-Hoc-Hilfsmaßnahmen. Und da haben wir uns als Auerbach bewusst entschieden, dass das von uns nicht in Anspruch genommen wird. Wir haben gut zu tun, sind ausgelastet. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Das ist sicherlich in vielen anderen Bereichen, Gastronomie, Hotellerie etc. von heute auf morgen keinen Cent Umsatz mehr. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Die sollen eher die Unterstützung nehmen. In Europa gibt es derweil Initiativen, die großen Megatrends des jetzt gerade begonnenen Jahrzehnts zu bespielen mit Unterstützungsmaßnahmen. Und dazu gehört sicherlich der Klimawandel oder auch die Digitalisierung. Und das gucken wir uns sehr genau an, weil wir das sinnvoll finden, weil wir das Gefühl haben, dass das Zukunftsthemen sind, die wir bespielen wollen, wo wir mal First Mover sein wollen und eben eher einen Trend setzen, ins Risiko gehen, unternehmerisch agieren
0: und ja, da haben wir große Pläne für die nächsten zehn Jahre. Ja, dann lass uns doch langsam die Zukunft ansteuern. Über Nachhaltigkeit und Digitalisierung sprechen wir in diesem Podcast und auch auf Capinside.com ja öfter. Es sind die beiden Themen, die die Investmentbranche umtreiben. Und beide Themen gelten ja auch als Profiteure, große Profiteure von Corona. Dass sich Güter noch deutlich nachhaltiger auf dem Seeweg transportieren lassen, das leuchtet mir in der Tat ein. Aber wie digitalisiert man Schifffahrt? Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Ich
1: benenne einfach mal ein Beispiel, um es zu veranschaulichen. Ein Siemens-Generator muss von Hamburg nach Singapur verschifft werden. Das ist jetzt speziell in unserem Schwergutsektor, aber sicherlich ein Bild, was sich jeder vorstellen kann. Mit dem Siemens-Generator allein ist das Schiff noch nicht voll. Insofern gilt es auf der Reise vorbei an Gibraltar, durch den Suezkanal, rund um Sri Lanka, das Schiff aufzufüllen. Ein bisschen Taxi auf der Hohen See, könnte man sagen. Und das läuft heute sehr analog. Telefon, wen kenne ich wo, sitzt jemand in Marokko und hat vielleicht noch eine Idee. Da lässt sich natürlich über Artificial Intelligence, über das Vermessen von Schiffsräumen, den automatischen Zugang zu den AIS-Daten, also der Position des Schiffes, die Möglichkeit, Ladung über Handelsplattformen zur Verfügung zu stellen, einiges
0: optimieren. Ja, in der Tat, interessante Möglichkeiten. Haben davon auch die großen Technologieplayer schon Wind bekommen und das auf ihrer strategischen Agenda? Oder gibt es da Chancen, auch als Auerbach, auch für dich, dort in der Nische sich zu positionieren?
1: Das ist gerade das, was wahnsinnig spannend ist. Die großen Technologieplayer haben erst so in den letzten 24 Monaten angefangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also nicht wie Fintech oder Health Tech oder andere Bereiche, die schon seit Jahren bespielt werden. Daher sehen wir eine Chance, mit unserem sehr speziellen Branchen-Know-how auch wichtigen Input zu geben und haben uns seit Einigen Monaten jetzt intensiver damit auseinandergesetzt, sehr komplementäre Partner in Berlin gefunden, mit denen wir genau diese Nische bespielen wollen, die viel Erfahrung im Digitalisierungsbereich, in anderen Branchen mitbringen und sehr viel Drive und den externen Blick auf die Schifffahrt, die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, wieso ist das denn bei euch noch nicht der Fall? Das kann doch nicht möglich sein. Das waren sehr spannende Gespräche zum Ende des letzten Jahres und wir haben uns dann entschieden, auch da jetzt unternehmerisch tätig zu werden und gemeinsam ein Company Builder mit Fokus auf die maritime Digitalisierung zu gründen. Wir haben das Ganze Flagship Founders genannt und mit der Ambition verbunden für die Zukunft, Flaggschiffe der Digitalisierung im Bereich Logistik zu entwickeln.
0: Da dürfen wir dann ziemlich gespannt drauf sein, ob sich daneben Fintech, Healthtech, Sustaintech auch der Begriff Logtech oder Shiptech äh, ja, positioniert mit Auerbach und äh, eurem, eurem neuen Unternehmen als spannender Player. Wird man sich beteiligen können, auch als Investor? Auf jeden Fall. Wir werden zunächst
1: sicherstellen, dass das Fundament gegossen ist, die Validierung der zahlreichen Ideen, die wir seit zwölf Monaten gesammelt haben, so weit gediehen ist, dass wir erste Ausgründungen mit entsprechender Rückenwind dann äh, präsentieren können. Und sobald das der Fall ist, äh, werden wir auch Drittinvestoren die Möglichkeit geben, sich an diesen Zukunftsthemen mit uns zu beteiligen.
0: Ja, wenn wir über Investments in Schifffahrt reden, dann war das ja nicht unbedingt äh, das Große Thema des letzten Jahrzehnts in der Investmentbranche. Es deutet für mich jetzt nichts darauf hin, dass das große Revival der Schifffonds ansteht. Wie ist die Situation aktuell? Wie kann man überhaupt in Schiffe, in Schifffahrt investieren? Und ist es eine gute Idee, das jetzt zu tun? Pauschale Antworten sind schwierig.
1: Es gab über die gesamten vergangenen zehn Jahre, im Grunde seit Lehmann, immer wieder Opportunitäten, in Schifffahrt zu investieren, die sich nachhaltig gerechnet haben. Nicht alles war schlecht seither. Entscheidend ist das Produkt und entscheidend ist der Einstiegszeitpunkt. Wie so oft und gerade bei Asset-Backed-Investments muss ich ganz genau auf den Zeitpunkt der Zyklik schauen. Und da sind Krisen natürlich exzellente Zeitpunkte, um sich intensiver mit solchen Investments zu beschäftigen. Ich denke, das ist gerade jetzt auch der Fall, es gibt sehr unterbewertete Schiffe, junge, moderne Schiffe, die man aktuell kaufen kann und wir haben über die gesamten zehn Jahre unseres Bestehens geduldig auf solche Situationen gewartet, wir hatten 2017 in unserem Segment schon mal eine Phase, in der der Druck sehr groß war und ganz tolle Opportunitäten da waren und wir innerhalb eines Jahres fünf Schiffe gekauft haben. Und so sehen wir es jetzt wieder. Und äh, die Möglichkeit besteht, jetzt nicht nur bei uns, sondern auch bei dem einen oder anderen Wettbewerber, sich an Einzelassets zu beteiligen. Die Frage nach dem, sollte man es tun, ist es attraktiv? Ich persönlich bin weiterhin davon überzeugt, dass das der Fall ist. Nochmal, nicht pauschal und gerade die Fondsstrukturen haben auch im Wesentlichen auf Gebühren abgestellt und weniger auf die Nachhaltigkeit, die Interessensgleichheit, die Möglichkeit, gemeinsam an der Marktentwicklung zu verdienen. Und da muss man eben sehr, sehr selektiv sein, genau drauf schauen, sich das Produkt erklären lassen und mit Partnern agieren, die signifikant selbst beteiligt sind. Und dann kann das ein wahnsinnig spannendes Investment sein.
0: Ja, ich denke, ein großes Problem der Schifffonds vor 12, 13 Jahren war es ja auch, dass das Rendite-Risiko-Verhältnis nicht sauber kommuniziert worden ist. Ich habe diesen Spruch vom schwimmenden Sparpuscher angesprochen, dass ja oft gerade als Altersvorsorge angepriesen und eingesetzt worden ist. Da wurde quasi von 10% ohne Risiko gesprochen. Was ist denn eine vernünftige Renditeerwartung bei einem entsprechenden Risiko im Schiffinvestment?
1: Deine Frage geht genau in die richtige Richtung. Seit zehn Jahren erkläre ich, unseren Gesellschaftern und Interessenten, dass es sich um ein unternehmerisches Investment handelt und man es als solches verstehen muss. Wir waren von Anfang an transparent und offen, haben erklärt, dass es viele exogene Faktoren gibt, dass der globale Markt, die Weltwirtschaft äh, definitiven Einfluss haben wird, auch auf die Rendite der Schiffe. Und entscheidend ist, dass man den richtigen Zeitpunkt abpasst, dass man nicht zu viel Geld bezahlt beim Einstieg und dass die Schiffe vernünftig und im Eigeninteresse des Initiators bewegt werden, dass sie nicht an dem Markt vorbeigebaut und nur für den Bedarf der Investoren konzipiert werden, sondern dass es Schiffe sind, die nachgefragt werden. Und das sind Themen, die muss man sich genau anschauen, genau wie bei einer Immobilie. Das Hochglanzprospekt einer Immobilie, die in Randgebieten steht und nie bezogen wird, ist eben weniger empfehlenswert als die Innenstadtlage zu einem vernünftigen Einstiegskurs. Eine Rendite von 8% nach Steuern ist ohne weiteres möglich, nicht garantiert, aber möglich. Wir rechnen unsere Projekte konservativ, sprich mit gleichbleibende Einnahmestruktur in schwierigen Zeiten so, dass wir sagen, wir wollen bei einer Buy-and-Hold-Strategie die Prozent sehen und alles andere ist Chance. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Verzinsung, die man haben muss, weil das risiko chancen sonst nicht vernünftig abgedeckt ist. Also eine Basisrendite von 8 mit
0: Chance auf mehr. Du hast die Bedeutung des richtigen Zeitpunkts angesprochen. Äh, wann ist grundsätzlich ein guter Zeitpunkt, um zu investieren in die Schiffe? Jetzt. Ja, und deshalb denken auch wir bei Cap Insight, äh, gerade als hamburger Unternehmen, äh, wir wollen ein wenig mithelfen, äh, das Thema Schifffahrt als Investment wieder und neu zu entdecken. Deshalb werden wir in nächster Zeit öfters darüber berichten im Podcast und auf capinsight.com, verschiedene Einordnungen fahren worauf man achten sollte, welche Möglichkeiten es grundsätzlich gibt. Dieser Podcast heute mit dir, Lucius, war ein Anfang und du hast viel darüber gesprochen, auf was man achten sollte, was man möglicherweise noch hinzufügen kann. Es gilt darauf zu achten, dass die Partner und Initiatoren eine Ahnung vom Asset selbst haben. In diesem Fall kann also ein wenig Salzwasser im Blut nicht schaden. Lieber Lucius, du hast dich heute als so jemand präsentiert, bleibt eigentlich nur noch eine kleine Abschlussprüfung, ob du wirklich wie vorgestellt ein echter Seebär bist. Jetzt hast du keine Okulele dabei, aber ich möchte dich trotzdem fragen, ob du für uns zum Abschied möglicherweise ein altes Seemannslied anstimmen könntest.
1: <lacht> ja, ist sicherlich möglich. Also ich kann an der Stelle sagen, ich habe als Kind schon viel mit meinen Großeltern gesungen. Musik hat immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Und dementsprechend fällt mir ein Lied ein, das meine Großmutter ganz besonders liebte, die ursprünglich aus Norden äh, stammt, also so ein bisschen Ostfriese und Küste scheint dann in kleinen Teilen zumindest auch im Blut schon vorhanden zu sein, ähm, wenn die bunten Fahnen wehen.
0: Nicht, kennst du das? Dunkel, ja. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört und ich traue mir auch zu, einzustimmen. Dann würde ich sagen, stimm das Lied einfach an und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank, Lucius. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt über die Schifffahrt, die Krise und die Investment-Opportunität. Jetzt freue ich mich auf ein kleines Ständchen.
1: Die bunten Fahnen wehen, Geht die Fahrt wohl übers Meer, Wollen wir ferne Lande sehen, Fällt der Abschied uns nicht schwer, Leuchtet die Sonne, ziehen die Wolken, Klingen die Lieder, Line
0: to Bu